0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Wir bleiben noch bei Tesla und dem Geschäft, das gestern bekannt wurde mit dem Autoverleiher Herz. Bis Ende nächsten Jahres soll Tesla 100.000 Fahrzeuge liefern an Herz. Damit produziert Tesla erstmals eine große Flotte für ein Unternehmen. Herz wird sich das auch gut überlegt haben, denn es ist ja nicht irgendeine Bestellung. Diese 100.000 Fahrzeuge sollen erst einmal hauptsächlich in den USA und einigen Städten in Europa zum Einsatz kommen. Aber trotzdem gehört dazu ja auch eine Infrastruktur. Wir haben es auch gerade im Börsengespräch mal angesprochen. Herz will bzw. muss auch Ladesäulen errichten und braucht ein anderes Management der Fahrzeuge, die damit ja auch aufgeladen werden müssen, wenn sie vermietet und genutzt werden. Das wiederum wird das Tempo beim Ausbau der Infrastruktur erhöhen. Heute Morgen habe ich dazu mit dem Autoexperten Stefan Bratzel telefoniert und ihn gefragt, welcher Meilenstein das im Übergang zur E-Mobilität ist. I'm
1: ja, das ist tatsächlich ein großer Meilenstein, den Tesla mit dem Herzauftrag hier bekommt. Es ist ja so, dass Tesla bislang noch vergleichsweise wenig in große Flotten eingedrungen ist. Und insofern ist das schon mal ein wichtiger Umsatzbringer mit einem großen Flottendienstleister. Aber es kommt vielleicht noch was hinzu, gerade im Bereich der Mietwagen einzudringen mit der Elektromobilität und dann mit Tesla als ersten großen Modell. Das ist tatsächlich ein großer Schritt, weil man kann erwarten, dass die anderen Mietwagenfirmen eben nachziehen müssen.
0: Und dann wird wahrscheinlich die Frage sein, ob sie auch mit Tesla nachziehen oder ob es da möglicherweise zu anderen Verbindungen kommt, also mit anderen Autobauern, die Elektrofahrzeuge anbieten?
1: Ja, es ist sicherlich so, dass die Mietwagenfirmen dann nicht nur Tesla nehmen werden. Da muss es auch Konkurrenz geben, aber Tesla hat tatsächlich einige Vorteile. A, natürlich die große Reichweite. Man ist im Bereich der Elektromobilität. Benchmark hat tatsächlich hier auch einiges an Erfahrung. Aber vor allem die gute Ladeinfrastruktur, etwa nicht nur in Amerika, sondern eben auch in Europa, wird sicherlich auch viele veranlassen, für Tesla zu votieren, weil gerade die Fahrer von Mietwagen brauchen eine unbedingte Sicherheit, wenn sie von A nach B wollen, dass sie auch nachladen können und das liefert Tesla wunderbar.
0: Bisher war ja Tesla eher bekannt dafür, ihm keine Rabatte einzuräumen, wenn gerade solche Großbestellungen kommen, wobei es natürlich jetzt auch in dieser Größenordnung auch noch keine Bestellung gab. Aber selbst wenn Dienstleister oder Unternehmen mehrere Fahrzeuge kaufen wollten, haben sie sich da eigentlich als wenig kooperativ erwiesen. Glauben Sie, dass es das jetzt ein anderer Schritt ist oder dass es da einen Sinneswandel gab?
1: Ja, ich glaube, dass kein großer Sinneswandel dabei ist, und das zeigt ja auch diese über vier Milliarden für diese 100.000 Fahrzeuge, da ist kein großer Rabatt drin, aber ja, auch Tesla wird schrittweise vielleicht kleine Rabatte geben. Das kann ich mir schon vorstellen, weil es geht hier wirklich um Riesenaufträge und da kann Tesla sicherlich den einen oder anderen Rabatt geben, weil auch günstigere Kosten für Tesla entstehen. Vertriebskosten sind ja deutlich geringer bei flotten Aufträgen, weil man das ja dann entsprechend en bloc abwickeln kann.
0: Ist der Konzern denn überhaupt in der Lage, diese 100.000 Fahrzeuge innerhalb dieser Zeit, das ist ein Bisschen mehr als ein Jahr zu liefern. Also ist die Produktion schon so weit, dass sie diesen Hochlauf auch möglich macht?
1: Es ist so, in Amerika, wo ja die Fahrzeuge wesentlich geordert werden, ist ja gerade ein zweites Werk in Texas am Hochziehen. Das soll auch in den nächsten Monaten ans Netz gehen. Dadurch ist wieder mehr Kapazität da. Aber Tesla könnte im Moment noch deutlich mehr Fahrzeuge absetzen, wenn sie mehr Kapazitäten hätten und nicht nur wegen der Chipkrise. Es betrifft ja im Moment viele Hersteller. Ich glaube schon, dass Tesla das schaffen kann, aber es ist tatsächlich, wenn sich das weiter bestätigen soll, mit weiteren Flottenaufträgen mehr oder minder der Einstieg in eine weitere Erweiterung der Produktion von Tesla.
0: Andere Hersteller klagen ja sehr stark über die Chipkrise, Tesla hat bisher noch nicht so stark geklagt, wie kommt's?
1: Ja, es ist tatsächlich besonders, dass es Tesla schaffte, die Chipkrise mit Rekordabsätzen abzuschließen. Das hat vor allem den Grund, dass sie sehr flexibel reagieren können, weil sie die Programmierung der Chips selber durchführen und deswegen verschiedene Chiparten relativ leicht und einfach umprogrammieren können. Und das versetzt sie in der Lage, tatsächlich hier nicht so stark von der Chipkrise betroffen zu sein. Also also das ist auch, wenn man so will, ein Kompetenzvorteil, den Tesla hat. Man ist ja sozusagen ein Softwareunternehmen und das drückt sich nicht nur in einem ja, guten Betriebssystem wieder, in Over-the-Air-Updates, sondern man hat auch Kompetenz im Bereich der Halbleiter. Ein Bereich übrigens, in den auch eben andere Unternehmen hineingehen, etwa wie Apple, aber auch andere Automobilhersteller werden diesen Bereich in den nächsten Jahren ein bisschen intensiver anschauen
0: müssen. Tesla ist deswegen auch im Vorteil, weil es jetzt in der Corona-Krise keine Chips abbestellt hat, was eben andere Automobilhersteller schon gemacht haben.
1: Ja, das kommt sozusagen hinzu. Man wollte ja weiter wachsen, äh, trotz Corona und hat im Unterschied zu anderen Herstellern tatsächlich keine Abbestellungen vorgenommen. Aber hinzu kommt eben, dass man flexibel mit Chips umgehen kann und äh, ja, verschiedene Chiparten eben auch dann für das Auto umprogrammieren kann und das hat äh, Tesla
0: auch geholfen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Zahlen in Relation setzen. Also wenn wir zum Beispiel VW nehmen mit einer Produktion im Jahr von 9 Millionen Fahrzeugen und dagegen steht jetzt Tesla, die ähm, in diesem Jahr bisher 630.000 Fahrzeuge hergestellt haben. Und gleichzeitig ist Tesla an der Börse viel mehr wert, übersteigt der Börsenwert von Tesla den von VW um ein Vielfaches. Nee, Vielfaches, weiß ich nicht, ne? aber deutlich. Ähm, setzen Sie das doch mal in Relation.
1: Es ist tatsächlich so, dass der Böstenwert von Tesla ähm, den um Volkswagen wirklich um das äh, im Moment Drei- bis Vierfache übersteigt. Und das bei deutlich weniger Fahrzeugen, also ja weniger als ein Zehntel der Fahrzeuge, die Tesla absetzt. Das ist tatsächlich... Etwas irrational. Es gehen in Tesla in diese Marktbewertung natürlich auch einiges an Hoffnungswerte ein. Die sind in dieser Größe auch ein bisschen irrational, weil es ist tatsächlich so, bis Tesla es geschafft hat, ja, 9 Millionen Fahrzeuge zu entwickeln. Das wird noch einige Jahre dauern. Aber der Punkt ist, man traut es Tesla zu. Man traut auch Tesla zu, in weiteren Geschäftsfeldern eben wie vernetzte Dienstleistung, autonomes Fahren, Geschäfte zu erzielen. Ich glaube, ja, da ist einiges an Übertreibung in dem Aktienkurs drin, aber er wächst sozusagen weiter und das seit Jahren. Insofern ist die Hoffnung sozusagen, dass es hier nicht einige Einbrüche gibt bei den Aktionären. Ich gehe davon aus, dass diese Höhe des Aktienkurses nicht gehalten werden kann in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Dennoch, welchen Druck übt das und auch das Geschäft, was Tesla jetzt abgeschlossen hat, mit Herz auf andere Autobauer aus?
1: Ja, der Druck ist wirklich enorm. Wenn man bei den Autobauern nachfragt, da ist tatsächlich Tesla der große Benchmark. Tesla hat das Thema Elektromobilität mehr oder minder als salonfähig gemacht. Und wenn jetzt Tesla auch in den angestammten Flottenbereich der Automobilhersteller mit Elektrofahrzeugen eintritt, dann ist das für den letzten Automobilhersteller der große Wachruf. Und ich glaube, dass Tesla über die Firma hat man ja vor Jahren noch gelacht und mittlerweile den anderen Autobauern schon das Fürchten lehrt. Das kann man klar sagen. Und jetzt muss der Hochlauf der Elektromobilität vielleicht noch schneller gelingen, als man sich das vor Jahren vorgestellt hat. Und man muss vor allem in diesen Kernfeldern nicht nur der Batterie, sondern eben auch im Bereich Betriebssysteme, Software-Connected-Services noch viel besser werden. Und all das kann Tesla bereits sehr gut. Und insofern ist das ein Weckruf, der den letzten jetzt im Bereich der Elektromobilität noch wachrufen wird.